0: Un café con. Una buena charla siempre se acompaña con un delicioso café. Hoy en Un café con.
1: 9:37, 9:37 de la mañana y bueno, invitados en este martes desde la comisaría de familia nos vamos a tomar un cafecito virtual con la psicóloga Erika Rodríguez con quien vamos a hablar un tema muy especial, Erika muy buenos días, bienvenida a Sopo FM.
2: Muy buenos días eh, Julián, muy buenos días para Angélica Rodríguez y Alberto Sarventa ahí en el máster y para toda la comunidad soposeña que nos escucha en esta hora de nuestra FM y aquí estamos para compartir ese tintico virtual y que podamos eh, tener una charla amena eh, de un tema que sé que va a ser de gran importancia para toda la
3: población. Muchísimas gracias, eh, doctora Erika, bienvenida, muy buenos días aquí a este Un Café Con de los 95.6 FM. Pues, doctora, vamos a hablar acerca de qué es la corresponsabilidad parental, pero bueno, yo creo que para muchos de nosotros, pues, nomás el término ya es un, pues desconocido. Así que, doctora, ¿cómo se puede describir la corresponsabilidad parental para todos nuestros oyentes.
2: Bueno, Ángela, eh, sí. Pues la gente dice, bueno, ¿cómo así? No lo entiendo, pues no lo comprendo. Pero partimos de un punto muy importante y es que la paternidad, ¿Eh? la sola palabra paternidad o el solo hecho de decirle eh, a mi pareja estoy embarazada, ya eso es un sinónimo, un sinónimo de responsabilidad, ¿sí? Y por lo general, cuando una mujer queda en embarazo, hay algunos hombres que asumen esa responsabilidad de ese nuevo ser que va a venir en camino porque es una responsabilidad de los dos. Pero los dos, los que decidieron traer eh, al mundo un ser humano. Hay personas que me dicen en las intervenciones que hacemos a veces de consideraciones de alimento en, en la Comisaría de Familia, pero es que yo no estuve de acuerdo con el embarazo... Eh, ella se embarazó sola, sí colocan muchas situaciones en las cuales uno le dice, bueno, si usted no quería un bebé hace este tiempo, también tenía que haberse cuidado, siempre se le deja la responsabilidad de la planificación a la mujer y si ella queda en embarazo, la culpable es ella, pero no por eso este tema es importante porque es una responsabilidad desde el momento en que las personas deciden tener una relación sexual, porque quedan en la posibilidad de embarazarse los dos, así sea una sola personita que tenga a ese nuevo niño o niña en su vientre. Por esa razón se llama corresponsabilidad, ¿por qué? Porque la responsabilidad va tanto del papá como el de la mamá. ¿Sí? Los dos, independientemente que sean esposos, que sean pareja, ¿sí? Tienen esa responsabilidad con ese nuevo ser que no tiene la, por decirlo así, eh, la responsabilidad de haber venido a este mundo Sino de dos seres adultos Que decidieron traer este niño al mundo Y me dicen, y en los menores de edad También es una responsabilidad Porque fue una decisión De tener una relación sexual Sin cuidarlos Entonces esa es eh, Como decirlo así, la columna vertebral Y el significado de corresponsabilidad Es tanto para el padre Como para la
1: madre Así es, eh, psicóloga Erika. Y bueno, y para aclarar, ¿es posible ejercer esta corresponsabilidad así los padres estén separados? Pues a hoy en día sabemos que, bueno, las parejas que se mantienen eh, unidas y con hijos, mmm, casi que eh, en términos generales, son menos a las que, pues realmente, bueno, eh, han decidido separarse ni, y cada una encamina una nueva vida este tema de la corresponsabilidad si ya no viven eh, en un mismo espacio, eh, pues ¿se mantiene y cómo se mantiene este tema?
2: Bueno, cuando hablamos de padres separados eh, podemos estar en dos líneas ¿no? Los que nunca han convivido como les comentaba anteriormente que pues por X, Y o Z eh, quedaron en embarazo, digamos que fue una relación de noviazgo, o como muchas veces nos ha pasado en la comisaría de familia fue un encuentro eh, casual Y pues terminaron en una relación Sexual y, y se llevaron el premio de ser padre Y también de las parejas Que se separan Porque convivieron y pues ya la situación eh, De cierta manera eh, Ya no va más La relación de pareja y deciden Separarse como una solución Pero es lo que Reiterativamente le decimos a los papás Y es que una cuestión es La relación de pareja ¿Mm? que se terminó, pero padre, o sea, esa corresponsabilidad es para siempre. ¿Mm? Porque es que yo, por el hecho de que mis padres se separen, en el registro civil no se puede anular el apellido de mi padre. Y él tiene una responsabilidad conmigo, no solamente una responsabilidad de la cuota alimentaria, sino también de esa crianza. Porque la corresponsabilidad, el punto también central, es la crianza de esos dos hijos o de ese solo hijo o de esos tres hijos o, bueno, el número de hijos que tengo. Entonces es mi responsabilidad en esa crianza, bajo esas pautas de crianza que ambos ¿sí? deben establecer para la responsabilidad de ese hijo. ¿Mm? Por lo cual debe existir una buena comunicación basada en el respeto y la tolerancia. Yo les digo a la mayoría de las parejas en las cuales que intervengo, les digo, miren, yo no les pido que sean los mejores amigos del mundo, porque hay dolor, porque hay resentimientos, porque hay muchos sentimientos, pero si yo me aparto de lo que yo siento, y me centro en lo que necesita mi hijo o mi hija, voy a generar esa corresponsabilidad de unas situaciones en las cuales me involucran a mí como mamá, y que involucran también al padre de mis hijos entonces para tomar decisiones, ¿sí? ¿por qué? porque ahí es donde vienen algunas afectaciones emocionales que lo vemos los psicólogos de la parte de la rebeldía, de la parte de la baja autoestima de la parte de la inseguridad ¿por qué? porque la mamá dice una cosa, el papá dice otra entonces eso que llaman doble personalidad eh, todavía no se ha comprobado que realmente existe en el ser humano, sino que como tengo dos personas, es como uno tener, les voy a poner un ejemplo, es como que ustedes tengan dos jefes ¿sí? y que cada jefe le dé una directriz diferente, entonces usted se va a ubicar del lado que más le conviene. ¿sí? Y al otro lo va a ignorar y no lo va a tener en cuenta. Entonces eso pasa también en la formación de la clase, Se vuelven personitas también rebelde a la autoridad. ¿Por qué? Porque molesta, porque el uno dice una cosa, no se ponen de acuerdo Entonces, en qué momento estoy haciendo lo correcto y en qué momento estoy haciendo
3: lo incorrecto. Y hablando ya de todos estos temas, doctora, cuando se pasa a hablar de la parte educativa, eh, estos cambios, esta separación en los padres, pues muchas veces genera bajos niveles educativos. En el rendimiento, precisamente, solo tiene la obligación el padre que tiene como tal la custodia del niño o también tienen que intervenir ahí los dos? ¿Cómo es esa responsabilidad educativa?
2: En el nivel de la responsabilidad educativa, eso es buena, una buena pregunta, eh, Angélica, porque por lo general, ¿sí? cuando los chicos pierden el aire, eh, llega el padre y nos pone una tensión de caso mire, es que mi hijo perdió el año porque la mamá esto, porque la mamá aquello porque la mamá no estuvo pendiente por esto es hice. esto. ¿no? resulta que hay una confusión sobre todo para las mujeres y es una aclaración que reitero porque las hago cuando se hace eh, la, la verificación de derecho en el inicio de una conciliación de alimentos el hecho de que la ley diga que cada fin de semana un padre comparte su fin de semana con su hijo no quiere decir que el que no tiene la custodia tenga que ver ese niño cada quince días no lo que la ley dice es sea equitativo como ambos trabajan porque estamos también socialmente y culturalmente ya tanto el hombre como la mujer trabajan y producen sus ingresos entonces para que sea equitativo cada fin de semana comparte cada uno para que no haya una discusión, pero resulta que hay otros días de la semana entonces ahí es donde los papás se tienen que poner de acuerdo porque qué es lo que nos ha pasado como comisaría de familia, la gente llega y nos dice, es que venimos para que ustedes nos solucionen cómo va a quedar la cuestión de los hijos no, porque es que empezando hasta por la cuota alimentaria tienen que hacer un presupuesto de los gastos ¿Sí? y así mismo tanto de lo económico como de lo emocional de ese niño, ese niño o esa niña o ese adolescente entonces él les necesita a los dos para formar ese carácter para formarse intelectualmente sí porque hay niños que pueden tener una capacidad de independencia y ellos solitos hacen sus tareas si yo hizo un buen proceso en la primera infancia pero si soy de ese padre que tengo que supervisar, que estar ahí pendiente, o de pronto el niño esté presentando una dificultad de aprendizaje, entonces hay veces que ambos padres lo dejan solo frente a la parte de la educación. Entonces vamos a tener niños que también van a tener unos, unos rendimientos académicos no los deseados, porque no hay un verdadero acompañamiento. ¿sí? Entonces, esa parte de la educación también es importante ¿por qué? porque es que entre semanas los padres también pueden establecer unos acuerdos, listo si la señora trabajó en la mañana y en la tarde estaba en el listo semana yo hago la supervisión de las tareas sí, o sea, todo tiene que ser concertado por eso se llama corresponsabilidad que hayan acuerdos pero si hay una enemistad entre los padres difícilmente se pueden establecer esos acuerdos cuando yo me pongo en la posición, en es que él me hizo, es que él esto, es que lo otro. Y hay un sentimiento de venganza muy por debajo de todo eso. Entonces no le dejo ver el niño, no le dejo compartir. Y el afectado es ese hijo o esa hija frente a esa situación. Una cosa fue los problemas que tuvimos de pareja, pero vuelvo y reitero, otra cosa es la responsabilidad valga la redundancia, la corresponsabilidad
1: que tenemos en la formación de ese niño, niña y adolescente. Así es, eh, psicóloga Rodríguez, sí es un tema bien complejo y más allá también existe, eh, que es lo que uno casi que ve a diario, conozco casos en los que incluso han pasado años cuando... Pues, ante la comisaría, sí, claro, se firman acuerdos, pero realmente no se cumplen cuando eh, estamos hablando de la corresponsabilidad en la manutención, el tema económico. Eh, es un tema bien complejo, no sé si en este momento cómo se esté llevando a cabo este tema, porque tiempo atrás un proceso podía durar años, incluso el menor de edad ya llegaba a su mayoría de edad y, y pues nunca hubo eh, como ese cumplimiento de las partes. Cuando ya este menor de edad llega a su mayoría de edad, ¿esos procesos ya se archivan, quedan allí en el olvido o qué pasa con ellos?
2: Bueno, esta situación todavía se vive presentando, pero ¿cuál es la, eh, la parte favorable? sí? Y es que eh, nosotros como Comisaría de Familia somos una, un ente administrativo, que quiere decir que se establecen acuerdos. Es la conciliación, un acuerdo, un acuerdo de las partes. ¿Sí? Por eso es que se le, se le sensibiliza a la persona cuando ellos empiezan el proceso de conciliación y custodia se hace una intervención tanto por trabajo social como por psicología antes de llegar al área jurídica ¿sí? donde se le sensibiliza cuáles son los derechos de los niños, cuáles son los deberes que tenemos como padres ¿sí? y cuál, así como yo le he venido diciendo durante toda la entrevista las responsabilidades que tenemos ¿sí? porque independientemente de quién sea el padre de mi hijo yo debo procurar llevarme bien con esa persona por el amor que mi hijo le tiene a esa persona ¿sí? entonces qué es lo que sucede anteriormente pasaba eso llegaban hasta la mayoría de edad ¿por qué? porque porque eh, algunos padres no puedo generalizar pero algunos renuncian a sus trabajos para no dar cumplimiento a la cuota alimentaria. Como también tenemos padres que sí asumen esa responsabilidad, pero entonces las madres cada día exigen más cosas. Entonces, por ejemplo, tienen al niño, eh, mientras convivieron, tienen al niño en un colegio público. Entonces, ya se separaron. No, porque él gana tanto, entonces hay que meterlo en un colegio privado. No es. La ley dice que se le debe garantizar el derecho a la educación pero que si lo quieren colocar en un colegio privado, ¿sí? Debe ser en común acuerdo y mirando en las capacidades económicas de cada uno para que pueda responder, porque no es una obligación de tenerlo en colegio privado, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro lado, cuando ya viene esa inasistencia alimentaria, ya pasa, o sea, cuando ya se establece ese acuerdo con la comisaría de familia, ya pasa una segunda instancia, que es el juzgado, o la fiscalía, porque ya se está hablando de un delito que se llama inasistencia alimentaria. ¿Mm? O cuando no se establecen los acuerdos, porque hay otra de las confusiones que se ha tenido por muchos años y es que el papá es el que asume el 100% de los gastos de los niños. Y no es así, sino que, por, por, por poner un ejemplo, si los gastos de los niños en la alimentación, en la parte de servicio, digamos que arriendo, en bueno, su espacio y todo lo demás, asume un costo más o menos de 500 mil pesos el 50% lo asume el padre el 50% lo asume la madre que quiere decir que el papá pasaría una cuota alimentaria de 250 mil pesos más eh, lo que son los gastos de estudio lo que son los gastos de salud Pero uno de los dos obligatoriamente tiene que tenerlo afiliado eso no quiere decir que está exonerado de cumplir con las demás eh, aranceles que se den de esa de esa intervención médica que se le haga al niño uh -huh. entonces es como todas esas, o sea por eso se llama de la corresponsabilidad o sea yo soy responsable de esa cuota alimentaria como también lo es uh -huh. mi pareja
3: uh -huh. Doctora, y entonces, en cuanto a todo lo que usted nos ha comentado, ¿cuál sería ese mensaje para todos los padres de familia que se encuentran ahora en esta situación? Que están, eh, pues, como que no saben qué hacer, como que se pone esa discusión entre ellos y, y no hayan hacia dónde coger. ¿Cuál sería ese mensaje, doctora, para estos padres de familia en este momento?
2: Pues ese mensaje sería, primero que todo, entender, ¿sí? Que en el momento que eh, ese niño viene al mundo es una responsabilidad de ambos, por eso se llama corresponsabilidad y que yo debo estar involucrado en la vida de ese hijo sí y también decirle a las mamás porque es que así como para los padres por inasistencia alimentaria cometen el delito valga la redundancia de inasistencia alimentaria, la madre cuando no le permite al niño compartir con su papá o el papá, si también tiene la custodia, no le permite compartir a ese hijo con la mamá, el delito se llama ejercicio arbitrario de la custodia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando de los adultos, estamos hablando de los derechos que tienen los niños. ¿sí? Entonces los niños legalmente tienen derecho que sus padres, ¿sí? independientemente de los problemas que tengan, asuman sus responsabilidades tanto a nivel económico como a nivel emocional, ¿sí? Estos niños necesitan involucrarse en su rutina diaria con sus padres, tanto con el que están viviendo, el que tiene la custodia, como con el que no tiene, entonces no hay que quitarle ese derecho al niño, ¿sí?, porque necesitamos niños que crezcan seguros, ¿sí?, que ellos se haga, se apropien de una vida responsable. Porque cuando vemos padres que no cumplen con una cuota alimentaria, le estamos enseñando a un hijo a ser eh, irresponsable. ¿sí? Entonces sigue la cadena. ¿sí? También de esa madre que arbitrariamente le niega a ese hijo el compartir con su papá, entonces ya cuando él tiene, un lo que dirían los abuelos, un uso de razón, cuando ya crece, Sí, entonces ya quieren compartir con ese papá porque se le prohibió. Entonces muchas mamás se rasgan las vestiduras, pero como si el niño, claro, cuando ellos cumplen los siete años, la ley les otorga el derecho a decidir a con cuál de los papás quiere vivir. Entonces, a través de una entrevista por el área de psicología, se empieza a mirar cuáles son esos factores que están llevando a este niño a querer compartir. Y, mucho, y muchos de esos factores es porque esa mamá no le permitió compartir durante esa primera infancia. Y otro de los factores que también se puede trabajar es que cuando nosotros establecemos unas normas, tanto como papá y mamá, independientemente si estamos bajo el mismo techo o estamos separados, Vamos a crear hijos con un grado de responsabilidad Dos, independiente. Porque si yo le enseño a mi hijo, hace unos días atrás llegó un señor a preguntar a la, a la, a la, a la, a la comisaría que él sabía cuáles eran sus derechos, pero que cuáles eran los deberes que tenía su hijo. Entonces yo le dije, listo, los deberes están frente a las tareas domésticas que los padres empiezan a impartir responsabilidades a sus hijos desde temprana edad, entonces si usted durante la temprana edad no educó a su hijo frente a su cuarto, a recoger su reguero ¿sí? a colaborar lavando la loza, ¿sí? a colocar la ropa en la lavadora ¿sí? a todos esos deberes que hacemos como equipo, como familia que somos, ¿sí? y a cada uno distribuirle una tarea y ser responsable de esa tarea, no espere que a, la, a los 12 años crezca 14 años lo haga, porque él lo va a ver como algo injusto entonces lo mismo es, y volvemos y reiteramos que eso se ha dicho también en los talleres que realizan también mis colegas en pautas de crianza y es que ambos padres tienen que estar de acuerdo frente a lo cómo van a educar a sus hijos, cómo lo van a corregir ¿para qué? para que ellos vean una sola línea y si de esa manera la persona no tenga que irse ni para un lado ni para el otro o sea, no dejamos de amar a nuestros hijos porque los eduquemos con cariño, pero también con responsabilidad. Sabiendo que ese niño, hay uno, lo que pequeñito y está muy hermoso, lindo, pero ese va a ser un ser humano que se va a vincular a una sociedad y que tiene que ser productivo para sí mismo y para esa sociedad. Y no volverse un problema social. Sí, porque hoy en día las entidades estamos cargadas de problemas, de personas con, en su comportamiento que han hecho cosas que no son inadecuadas y uno empieza como a mirar el historial de esa persona y se da uno cuenta que no hubo una corresponsabilidad parental para la formación y educación de ese ser humano.
1: Pues así es eh, psicóloga Erika Rodríguez, pues esperar que ojalá este tema sea tan importante y ojalá acogido por los oyentes, donde pues bueno, pues eh, el tema está ahí sobre la mesa, si uno decide de manera consciente asumir ese rol tan hermoso de ser padre, pues bueno, ejercerlo y pues eventualmente si no fue una decisión tomada, pues ya hay que asumir igual la responsabilidad, ese nuevo ser no como dicen, no tiene la culpa eh, y lo importante es darle el bienestar que requiere muchísimas gracias por estar aquí en este eh, cafecito virtual, por acompañarnos eh, a través de la distancia en Sopo FM. Muchísimas gracias.
2: Eh, a mí sí me gustaría Julián que tú nos compartieras esa esa experiencia, ¿sí? Porque sé que tú eres papá. Pues no sé, Angélica, si es papá, si es Alberto, pero pues de Julián sí sé. No, señora. <ríe> ¿Y, cómo asumes, ¿Y cómo asumes tú esa corresponsabilidad con tu esposa, con Nancy? Porque pues también es bueno eh, la parte del profesional en psicología y decir todas esas cosas, pero también sería importante que ustedes aportaran. Y a mí me gustaría escucharlo.
1: Claro que sí, bueno, mi compañero Alberto Sarmiento, él sí también afortunadamente es padre de familia, ya nos comentará. Y bueno, el tema de corresponsabilidad, sí, claro, el tema es tratar de, uno, que pues, la relación de pareja no termine cuando lleguen los hijos, porque eso también a veces ocurre, ¿no? El que lleguen los hijos que existan como estas distancias entre la pareja, yo creo que eso es importante hablarlo para, de pronto, que los hijos no se conviertan de pronto en una carga, eso es importante hablarlo y pues como pareja, como experiencia de padres es eh, importante siempre lo que usted bien indica, Erika, el que los niños empiecen a asumir las responsabilidades, que yo creo que el consentir a un niño no es hacerle todo, sino que él en la medida de, de sus posibilidades eh, pues también aporte para que el tema de si va a jugar entienda que hay que recoger los juguetes, hay que recoger ese reguero que la ropa no hay que dejarla tirada por todos los lados, que hay un lugar especial para dejarla, que hay unos tiempos para los videojuegos o para estar conectado a las pantallas, como también hay otros tiempos para descansar eh, y pues sí, el tema de pues aportar siempre en las labores domésticas eh, a pesar de que Exacto. uno tenga el trabajo eh, pues eh, uno como hombre porque seguimos viviendo en una sociedad machista definitivamente pues hay Ajá. que seguir aportando si lo mío no es el cocinar pues será el dejar la cocina siempre impecable o si no me agrada en común acuerdo el barrer pues el otro se dedicará a trapear bueno, cosas así, ¿no? el que siempre exista colaboración porque desafortunadamente desde la formación, incluso siempre y aún, a pesar de que estamos en pleno año 2020, pues sí vemos que, uh -huh. que los niños que cuidado lava un plato, que la niña sí tiene que ayudar, ¿no? Pues esto es un tema... Eh, en donde no existe el género todos tenemos que aportar y todos tenemos que contribuir al orden en, en nuestros hogares y, y definitivamente y más y hay un tema adicional ¿no? eh, por ejemplo en el Ajá. caso mío mi esposa que tiene que asumir el tema de la lactancia eso es un tema bien complejo en el que pues realmente queda muy agotada y ahí es donde más requiere el apoyo de su pareja en Así estar es. colaborando si el niño se levantó a las 3 de la mañana, pues bueno, hay que levantarse como padre a uno, también darle la vuelta al niño, a que se relaje, a que descanse, porque eh, es un tema que definitivamente quienes decidan y asuman el ser padres se lo disfruten, porque son momentos también tan cortos que, que okay. ya cuando se dan cuenta ya, eh, pues no van a poder disfrutar eh, de esas eh, eh, caminatas a la madrugada con su bebé de brazos, que son únicas, son únicas y hay que gozárselas. Eh, pero siempre Exacto. manteniendo esa unión y ese diálogo familiar bueno, no sé, mi compañero Alberto quien también aquí en la mesa de trabajo es padre de familia ¿cómo le ha ido para que también aquí nos colabore? ¿cómo va ese tema ya de corresponsabilidad en casa, Alberto? para que estas labores claro. y, y el cuidado de nuestros niños pues cada vez esté eh, pues, de las manos de, de los dos, ¿no? como pareja
0: pues eh, yo pienso que haciendo equipo siempre hay que hacer equipo y lo que dice Julián, no que recaiga toda la responsabilidad en la mamá de la manera Ajá. machista, sino siempre haciendo equipo, ¿no? Pienso que las labores deben de ser compartidas, tanto de la crianza como las labores cotidianas en el hogar. Eh, y pienso que también poniendo límites a los a los a los hijos. Exactamente. Eh, para que de pronto no se vuelvan pues como que se le da todo y que como me hacen todo entonces pues yo no correspondo como debiera ser, sino más bien que se vuelva a un dar eh, tanto de los padres como de los hijos eh, pero tampoco sin caer en, en que siempre va a haber el premio y que yo lo hago siempre pensando en que me van a dar algo o va a haber alguna tipo de, de, cómo decirlo tal vez pago de alguna manera por parte de los padres eh, sino más bien en, en en que bueno, en que es un dar un gana-gana, ¿no? Si los hijos dan sí. eh, pues los, los padres también y, y pues ahí es donde entra pues es, eh, el hablar con ellos, ¿no? Y a medida que crecen pues eh, y más en esta sociedad que vivimos pues va a ser un poquito más complicado y pues vienen retos muy grandes eh, porque pues los niños crecen y también sus eh, eh, inclinaciones, sus eh, problemáticas también crecen, eh, uh -huh. sus rebeldías también crecen y, uh -huh. y son diferentes, ¿no? Pienso que cuando, cuando veo a mi hija, pienso que aunque las generaciones han cambiado, ¿no? Un, eh, era uh -huh. un uh -huh. poco diferente cuando nuestra niñez ahora, y seguramente ellos cuando estén, cuando tengan nuestra edad, van a pensar lo mismo tal vez de sus, de sus hijos, ¿no? que era un poco más diferente la niñez de ellos a la que pueden estar viendo en sus hijos. Entonces pienso que esto es un, un cambiar y un adaptarse como padres. Eh, no hay un manual, creo que todo lo aprendemos uh -huh. y, y tratamos de hacerlo de la mejor manera, siguiendo, no sé, eh, el instinto o ese manual que es la vida diaria. ¿no? Eso
2: es. sí es muy cierto. Ya terminando, para cerrar, sí, cada cada ser humano es diferente, por eso no hay un manual, ¿Sí? ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una algo esencial que nos hace diferente, aunque seamos similares, pero hay algo que es diferente por esa razón también se le dice a los padres que aunque un hijo se haya comportado de una manera, no todos los hijos se van a comportar de la misma manera entonces es para que tengamos eso también en cuenta y agradecerles por también ese aporte porque esta realidad y es como el cierre de esta, esta charla amena que hemos tenido porque una cosa es el profesional que lo dice pero otro es el que lo está viviendo el día a día y muchas gracias tanto a Julián como a Alberto y pues no sea angélica, si quiera aportar
3: algo. Pues bueno, no sé si, como dijo Julián, afortunadamente aquí mi compañero y yo somos padres. Bueno, pues yo no he sido madre hasta este momento, pero bueno, si se me da la oportunidad más adelante, lo seré. Y pues no, obviamente, esto es un compartir, un, un, eh, un ponerse de acuerdo siempre, ¿no? Porque eso es lo primero ante todo, si cada uno va por su lado, pues no van hacia ningún lado, precisamente. Cada uno, eh, si busca sus objetivos, sus cosas, y no piensan en un bien común como es la familia, pues obviamente ahí no, no va a florecer y no va a ir a futuro eh, algo consolidado, algo fuerte, que obviamente le enseña a ese niño que así tiene que ser y eso es lo que debe ser. Así que pues bueno, la eh, ese objetivo familiar, ¿no? que debe ser el ir siempre unidos y y hacia un mismo punto, hacia un mismo, eh, como lo digo, objetivo. Pues muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy y por hablar acerca de este tema tan importante en las familias soposeñas y de todos quienes nos escuchan.
2: A ustedes por estar ahí siempre pendiente de, eh, de cada uno de nuestros habitantes de Sopo y llevando un tema que les va a ayudar a nuestros, a nuestros soposeños un fuerte abrazo, muchas gracias por el espacio
1: y que Dios los bendiga así es, pues damos también un cordial eh, saludo a todos los que siguen conectados con Sopo FM por lo pronto los dejamos con la mejor programación musical para que usted siga acompañando las mañanas con Sopo FM nos volvemos a encontrar a las 3 de la tarde, ah bueno tenemos clase radial, 2.30 de la tarde como siempre eh, los martes e igualmente 3 de la tarde vamos con Llegó la Tarde recordarles que hoy tenemos a las invitadas muy especiales de la Universidad Nacional de Colombia, nutricionistas con quienes vamos a hablar de temas relacionados al bienestar de nuestro organismo, así que estar todos muy atentos y seguir conectados con Sopo FM